0: Bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait toujours tellement
1: plaisir de savoir que vous êtes de retour. Au rendez-vous, on le dit, on le redit. Merci de nous partager à vos amis, à votre famille. On le voit, les chiffres qui ne cessent d'augmenter, qui le sait. Grâce à vous, peut-être un jour aurons-nous d'autres filiales à Crime et Cocktail. Alors s'il vous plaît, Continuez de nous donner des bonnes notes et de nous partager. S'il vous plaît! S'il vous plaît! <rire> Là, vous voyez pas, mais j'étais en train de danser devant Jess sur euh, <rire> la tonation de ce qu'elle était en train de dire. <rire> et moi, j'avais tenté de garder mon sérieux et continuer. Merci de, de me tester ainsi. <rire> D'ailleurs, euh, un jour, vous allez avoir une version audiovisuelle et vous allez être capable de regarder notre complicité. Donc, on y va-tu avec nos moments what the fuck de la semaine? Allons-y! C'est moi qui débute? Oui. Alors, cette semaine, c'est un moment qui est très « what the fuck ». Je vais vraiment aller titiller la mémoire collective de tous les Québécois qui ont grandi dans les années 2090. Cette semaine, dans ma tête, j'avais un mot avec une intonation particulière qui était coincée dans ma tête. Là, comme Je, je, je l'entendais en constance. Et je vais le dire, Et je, je veux savoir si c'est capable de trouver de où ça vient. Empoisonné! Oui, oh ah, mon dieu, ah oh, c'est... C'est le 40 Oui, c'est ça. Elle a été Oh, poisson. Je sais pas pourquoi, chaque fois que j'entendais un mot en « et », cette semaine, mon cerveau était genre « poisonnée!
0: <rire> Je me rappelle juste quand j'avais peut-être comme 7 ans, moi, puis mes, mes amis, dont Number for you, Tattoo, on était à la fête d'une autre de mes amies pis on, on écoutait cœur à ses raisons justement je sais pas pourquoi on écoutait d'écouter ça mais on riait tellement pis là ces temps-ci ça repoppe une fois de temps en temps des petits clips sur TikTok de cœur à ses raisons Puis faites l'étoile Anne Dorval et Marc Labrèche, merci vous êtes tellement drôle, je ne comprends pas comment vous avez pu tourner cette émission-là parce que il y a des, blo des bloopers des fois comme n'importe quelle émission, mais je ne peux pas comprendre que le cœur a ses raisons, vous avez réussi à être assez sérieux pour tourner ça, je sais pas
1: comment. Mais bravo. Littéralement, c'est un art et je pense qu'on peut tous dire que ça fait partie intégrale de notre culture en tant qu'enfant québécois qui a grandi dans ces années-là. Toute cette semaine, pour une raison que j'ignore complètement, j'avais Marc Labrèche et sont empoisonnés dans la tête. J'ai comme plein de références à mon enfant cette semaine qui me pop. Même tantôt, j'essayais de t'envoyer un vocal. Je sais pas ce que j'ai dit, puis j'ai juste fini par dire « Tance, toi, j'arrache la, la grille. grille »« oui. <rire> La <Caillou rire> roche. » On s'est un petit peu perdu, mais on a eu
0: bien du plaisir. Mais dites-nous si vous voulez comprendre la dernière référence. De « oui ben j'arrache la grille. » Mais je pense que je l'ai saoulé, je l'ai dit. Justement. Hein? Euh, ouais, mais non, mais c'est correct. Ah, ok. J'ai rien dit. On le hein. Mais non.
1: Ah, ok. Je l'ai dit. <rire> Si vous comprenez la référence, envoyez-nous un petit bocaux de vous qui dites votre phrase préférée de cette petite parodie, si jamais. Puis du cœur à ses raisons aussi. Ouais! Semaine nostalgique à Crème Cocktail. Alors, Mamie, à toi, quel était ton moment? What the fuck?
0: J'ai pensé à quelque chose parce que, comme vous savez, j'arrive tout le temps aux épisodes et j'ai oublié mes moments what the fuck de la semaine. Je pense que c'est rendu un classique qui va rester, vous aimez ça comme ça. Mamie, c'est l'élève qui fait pas ses devoirs. Et c'était le cas, je ne faisais pas mes devoirs. <rire> Euh, bref, j'ai repensé à quelque chose, c'est assez cocasse, ça m'a fait penser à ton moment what the fuck, quand que Morgane elle a mis de la coriandre dans ton drink. Ok. Donc, oui, ma copine, on est dans mon lit, puis on a commencé à intégrer, d'amener mon lapin Harry, 20 minutes avant qu'on se couche pour le flatter, lui donner de l'amour dans mon lit, avant le dodo. On l'amène dans, dans, dans le lit. Puis moi et ma copine, on aime à manger. Tu sais les, les sacs de popcorn déjà faits, il y en a au euh... Les chevan Non, c'est pas celui-là. Ah oh. je le vois plus. Pop mais Shadow Blanc. Oh, la, les smart food de la marque Ouais, mais celui au. Oh, ça dit popcorn de cinéma. Littéralement, c'est comme manger des chips nature, ça a plus de goût, là. Mm -hmm. Mais celui au d'or blanc, je l'adore. Je, je, je suis devenue comme fan de ce popcorn-là. Puis ma copine aussi aime ça. Bref, on est dans le lit, on mange ça, puis ben, on se retrouve tout le temps avec des petites crènes dans le lit où t'échappe un popcorn. Puis là, ma copine arrive pour ramasser un popcorn et le mettre dans sa bouche, puis oh. elle arrête sur le champ. Moi, je t'occupais à faire d'autres choses en même temps. Elle est comme, « Non, mais Non, Amy! » Puis là, je me disais, « Mon Dieu, Seigneur, ça y est, mon lapin est en train de se péter une crise d'épilepsie, il y a quelque chose qui se passe. » Je la regarde, puis là, elle montre qu est ce qu'elle a dans les mains. C'est un, un petit caca. De lapin, puis comme vous le savez sûrement, un petit caca de lapin, c'est tout rond, puis c'est petit. Puis elle, elle pensait que le poquin qu'elle avait échappé, c'était ça qu'elle avait pris comme à côté d'elle. Mais non, c'était un petit caca de lapin. Puis elle s'en allait le mettre dans sa bouche, mais il y a quelque chose qui lui a dit. « T'as une minute, papillon. Regarde. » Puis elle a regardé, puis c'était un petit caca de lapin. « puis mon Attends, mais c'est doit faire une différence de texture. » Écoute. C'est ça, je me suis dit. Mais, mais c'est pas... sûr que c'est dur, puis c'est sec, je sais pas. je sais pas. Mais en tout cas, elle a failli manger un petit caca de lapin, puis contrairement à moi, elle est vraiment très plus dédaigneuse, puis Moi, ça me dérange pas, tu sais. Oh non, de... tableau, on est piqué de chez Piquville. Ouais, c'est ça, Oh my god! Elle s'est lavé les mains trois fois. Elle capotait, je pense qu'elle m'en a parlé pendant trois jours. Non, non, mais attends, là, Et tu moi, j'ai je... dors deux ans, t'en entends encore parler, c'est clair. Ah hein? ouais, Jess jurlait de rire, j'étais tellement lampée, puis pour la défense de mon lapin, il avait pas fait caca dans le lit. Je le... pense que vu que c'est un lapin qui a le poil long, euh, je l'ai mal shaker, je sais pas, avant de le mettre dans le lit, pis il va avoir un petit, comme, caca qui était pris, euh, je sais pas trop, où, à quelque part, puis ça s'est ramassé dans mon lit. puis là, je tiens à répéter encore, le caca est petit, rond et
1: très sec, c'est pas comme un caca de, de, de chat ou de chien, c'est vraiment... C'est drôle qu'il disent caca de chat parce que j'allais renchérir. puis dire, tu vois, moi aussi, ça m'arrive, mon chat, il a pas le poil très long, mais ça marde, une pis ça va sur mon lit des fois. <rire> c'est la vie. Ça que des ça. animaux, attendez-vous à avoir un petit peu de marde, des fois. Ouais, c'est ça. Tout ça. J'adore. Mais c'est très, très bon moment, et je... Je dois admettre que ça rajoute une couche parce que je connais le personnage qui est ta copine et oh, j'aurais payé cher pour voir ça. Bref, on va passer tout de suite au drink du jour. Oh okay, que yes, ma duchesse. J'ai changé quelque chose qui rime en S. J'aurais dû dire princesse! Pas de stress, il n'y a pas S. J'aime mieux duchesse. Cette semaine, on boit un peach rosé. Dans le pitch rosé, tel que présenté sur notre page Instagram, on va avoir besoin d'un verre dans lequel on peut mettre des ingrédients dans le blender. Fait qu'un un verre à blender. Un blender de... Un verre... Un verre à blender. Un blender de verre. Un blender... j'ai pas dit ça. Un verre
0: à blender, toutes les choses. Yeah, si vous avez un blender, peu importe si c'est en forme de verre ou en pichet, tant que ça blend, c'est correct. Oui, goûter.
1: C'est ça qu'on veut. Fait que tu prends ton verre de blending... Donc, quoi, ouais, tu vas mettre un once et demi, deux onces? Deux onces. On deux onces. de peach schnapps. De schnapp à la pêche. On va ensuite rajouter une tasse. Une demi-tasse? Une demi-tasse ou une tasse. Vas-y, vas-y comme tu veux, ça, ma bonne chose Tout dépendant de la quantité que vous
0: voulez faire, parce que vous pouvez faire ça comme une, pas comme une sangria, mais dans le sens, vous pouvez faire ça en grande quantité, comme vous pouvez faire ça juste pour un verre. Fait que tout dépendant de la quantité de drink que vous voulez faire, vous gagez avec les fruits.
1: Comme les cuisinières sur le cook disent, eyeball it. Just eyeball it. Exactement. <rire> Donc, on va eyeball nos pêches congelées. Ensuite, on va rajouter aussi, de manière aléatoire, du vin rosé. De manière très honnête, on est le 1er juillet et nous avions oublié que les sacs étaient fermés, qui fermez une sac, s'il vous plaît, un samedi, genre, pardon.
0: On a besoin de vous laisser ouais, ouvert deux heures, mais ça va être euh, la canconphonie qu s'ils font ça. Fait que non, faites pas ça. <rire> ouais, pour... euh, on
1: a un oui, endroit où on peut avoir du vin qui goûte pas le vinaigre dans la vie, pis t'as la sac, pis tu me fermes ça, tous les choses. Révoltant. Révoltant. Fait qu'on était été révoltés et on a été contraintes aussi d'aller chercher une bouteille de vin rosé au Depp. Chose que vous devez savoir, j'aime trop le vin pour me contraindre à boire du vin de Depp. Ça goûte pas bon. Il n'y a pas une seule bouteille qui est bonne. Aujourd'hui, dépanneur, on a dépanné, let's go. Wow! dépanné, j'aime ça! Puis, je
0: suis congé. Oui, puis je voulais juste aussi préciser, la seule chose qui est importante pour les, les ratios de liquide et de pêche congelée, il faut juste avoir un petit peu plus de vin que de, de, de pêche congelée. Beaucoup plus de vin. Oui. Quand même. Allez voir sur Instagram dans le fond. Là. Oui, pour que ça reste quand même slushy, mais vinouille. C'est ça, tu sais, puis que ce soit pas juste trop liquide comme du vin, mais que ça reste un peu une slotch mais il faut juste en mettre un petit peu, beaucoup plus. Mm -hmm. En tout cas, comme Jess l'a dit, allez voir sur nos réseaux sociaux, la recette est là.
1: Oui, puis nous, on a d'ailleurs éventré une Fuzzy Peach de Maynard's? Maynard's. Maynard's. Les bonbons et on, on l'a le Pendu dans la bonne chum de frit, qu'on
0: l'a mis sur le côté du verre, je te jure, là. il est Oui, il est beau. Puis vous pouvez aussi faire la recette sans le schnapp au pêche. Nous, on s'est dit, pendant qu'on peut avoir les moyens du bord qui nous permettent d'avoir du schnapp au pêche, puis que ça fait avec la recette, on va le faire. Mais sinon, la recette en tant que telle, que quand je l'ai trouvée sur Instagram, c'était juste des pêches congelées avec du vin rosé. Voici voilà où c'est fait. Mais là, on a rajouté une petite touche. CNC.
1: On s'entend que j'ai chialé longuement sur la qualité du vin qu'on avait sélectionné, donc Noémie était comme Fontainebleau. On va mettre du peach snap, ça va changer tout. Ça a bien marché. Et voilà.
0: <rire> j'aime bien ça, je suis vraiment surprise parce que j'aime ça les recettes simples. Et je pense que tout le monde aime ça les recettes simples qui coûtent pas cher. Ouais, c'est comment tu l'as expliqué tantôt, si tu veux. Comme que j'avais écrit en dessous du vidéo du calimocho, veux-tu déparler pour pas cher? On a la recette pour toi. C'est bon! <rire> J'adore la pêche, j'adore Fuzzy Pete, j'adore le vin rosé. Je trouve que c'est une recette qui est parfaite pour l'été, même s'il il fait pas beau dehors, il fait humide. Au Canada, je sais pas, vous, en France, ou peu importe où ce que vous êtes. Ici, beau temps, mauvais temps, il fait chaud, il fait humide. Fait qu'une petite slushie au vin rosé qui goûte la
1: pêche, je trouve que ça se prend bien. Moi, j'en ai bon 9 sur 10. Je te seconde là-dessus, je vais y aller avec un 9 sur 10 aussi, sincèrement. Je trouve ça vraiment bon. C'est comme un dérivé d'une sangria glacée, mais sans l'aspect pétillant. Pis drôlement, ça me plaît. Même sans le petit-là. Sur ce, je te dis cheers. chinchin. Alors, ma bonne chum de fille, je suis tellement prête.
0: On a choisi un drink simple aujourd'hui parce que l'histoire qui s'en vient est tout le contraire est très loin d'être simple. Mes sources pour le code aujourd'hui sont Wikipédia, MC Faguara, All That's Interesting, History Hollywood, WFAA, Sportskita, Stylecaster, Texas Monthly, et d'autres articles aussi de All That's Interesting. Nous sommes le vendredi 13 juin 1980 dans la petite ville de Willy, qui est une ville et une banlieue au nord-est de Dallas. Dans cette banlieue se trouve une petite communauté bien tranquille d'environ 3700 habitants. La plupart se connaissent, allant à la même église et étant bien investis dans celle-ci. C'est une ville où il n'y a presque aucun crime. Même à ce jour, c'est une communauté considérée très sécuritaire, la petite ville parfaite pour élever une famille. Ce vendredi 13, une maison est tranquille, trop tranquille excepté pour les pleurs d'un bébé dans son berceau, laissé à elle-même. Dans une pièce voisine, pas plus de 12 pieds de long sur 6 pieds de large, rendue plus petite par la présence d'une machine à laver, une sécheuse, un congélateur et une petite armoire. Du sang. Partout. Sur les murs, le plafond, le plancher. Sur ce dit plancher, la source de tout ce sang. Le corps d'une femme. Betty Gore est née le 9 janvier 1950 à Harper, au Kansas, aux États-Unis. C'est quoi son signe astro, Une capricorne! Elle était la plus jeune de quatre enfants de Robert et Evelyn Pomroy, qui étaient propriétaires d'une ferme et d'une épicerie. Elle grandit dans une famille tissée serrée et très religieuse, allant à la First Baptist Church of Norwood. Betty, c'était une étudiante qui était brillante et populaire, et elle excellait autant dans ses études que dans les activités parascolaires. Elle a obtenu son diplôme de Norwich High School en 1965 en tant que major de promotion de sa classe. Donc, en anglais, on dit « valedictorian », c'est la personne qui est au top du top de sa classe, qui a les meilleures notes, puis c'est elle qui peut faire un speech à sa graduation. Ça, c'est Betty, le classique américain. Elle a ensuite fréquenté le Southwestern College de Winfield, au Kansas, où elle s'est spécialisée dans l'enseignement primaire. Elle était un membre actif de la communauté du campus, participant à divers clubs et organisations. Betty, c'est une jeune femme qui aime s'impliquer dans sa communauté et s'investir à fond dans tout ce qu'elle entreprend. C'est également là qu'elle a rencontré son futur mari, Alan Gore, qui était professeur de mathématiques au collège où elle étudiait. Alan était un homme timide et simple qui était attiré par la beauté et la personnalité de Betty. Betty était l'une de ces filles dont la conventionnalité faisait d'elle le centre d'attention fréquent. Elle était belle, elle avait une innocence et un large sourire hollywoodien qui avait fait d'elle l'une des filles les plus populaires de sa petite ville natale. Quand elle est tombée amoureuse de son professeur de mathématiques, sa famille et ses amis ont été surpris. Il ne pouvait pas voir ce qu'elle voyait en lui. Alan, c'était un petit homme simple avec des lunettes à monture d'écailles et des joues gonflées et même à un jeune âge, des signes de chute dans ses cheveux. Il était également très timide, comme j'ai dit, ce qui le faisait souvent apparaître comme sévère, distant ou même snob. Ils ont commencé à se fréquenter en 1968, se sont fiancés en 1969 et se sont mariés le 17 janvier 1970 à Norwick Ils ont déménagé à Dallas, au Texas, où Alan a accepté un emploi chez Rockwell International. Betty, elle, elle, a travaillé comme enseignante suppléante pendant un certain temps avant de tomber enceinte de leur premier enfant. Ils ont accueilli leur fille, Alyssa, le 9 avril 1972.
1: Faisons donc d'elle un bébé. <rire>
0: Elle s'est consacrée à être une mère au foyer et à prendre soin de sa famille. Elle a également rejoint la Lucas United Methodist Church, où elle a rencontré plusieurs de ses amis et voisins. L'église méthodiste de Lucas était, plus que la plupart des lieux de culte, une institution contrôlée par des femmes. En retrait du bord de la route, la peinture écaillée, le clocher rouillé, il ne ressemblait pas au premier abord à un lieu susceptible d'habiter des souches plus libérales de la théologie méthodiste. C'est là qu'elle a rencontré une de ses voisines qui deviendra une amie proche, Candy Montgomery. Candace Candy Wheeler est née en 1951 à Lucas, au Texas. Elle a été élevée comme un gosse de l'armée, un « army brat » comme on dit en anglais. Dans le fond, ses parents ou son père étaient dans l'armée et elle a passé la majorité de sa jeunesse à passer d'une ville militaire à un autre. Elle a des frères et sœurs, mais leurs noms ainsi que ceux des parents de Candy sont inconnus du public. Elle a finalement commencé sa propre vie quand elle a rencontré Pat Montgomery, à l'âge de 18 ans, sur le lieu de travail de ce dernier où elle aussi y travaillait en tant que secrétaire. Pat n'a pas perdu de temps et a épousé rapidement Candy dans le début des années 70, puis le couple a accueilli leur premier enfant, Jenny, en 1973, et leur dernier enfant et leur deuxième enfant, Ian, en octobre 1974. L'aînée des Gore, Alyssa, et celle des Montgomery, Jenny, étaient des meilleures amies. Candy était mère au foyer alors que Pat était ingénieur électricien, gagnant 70 000 par année, ce qui équivalait à environ 332 000 par année en 2022. L'église est devenue le centre de l'univers de Candy presque au premier jour de 1977 quand elle a emménagé dans sa maison de rêve à Willy, considérée comme la campagne. Le pays, comme les gens qui s'y installaient aimaient l'appeler, était composé de 8 à 10 petites villes amorphes dans l'est du comté de Collin, mais il n'avait pas vraiment de nom. La plupart de ces habitants étaient venus là pour échapper à quelque chose. Les villes, la densité, la routine, la peur du crime, les logements hors de prix, les problèmes urbains que leurs parents n'avaient jamais connus, et j'en passe. Ils sont arrivés dans les années 70, à peu près au moment où les promoteurs de Dallas ont commencé à racheter les agriculteurs un par un, et ils se sont installés sur des terrains de la taille d'un pâturage dans des maisons conçues exclusivement pour eux, ils ont envoyé leurs enfants dans une petite école, ont rejoint un club civique, ou se sont présentés au conseil municipal et ont recommencé à aller à l'église lorsqu'ils ont trouvé la petite chapelle pittoresque au bord de la route de Lucas, que j'ai parlé plus tôt. Là, on parle de quel couple? Je parle de la ville où que les couples vivent. Ok. Euh, J'explique c'est quoi, Willy. Ok, parfait. Parce que c'est bien beau de dire que c'est au Texas, je veux juste expliquer un petit peu c'est quoi l'environnement, parce que c'est pas une ville où ce qu'ils habitent, c'est banlieue-ish mélangée avec la campagne.
1: Oh, une espèce de comté. C'est ça, c'est... C'est
0: comme où ce que moi j'habitais avant, c'est comme mais là, moi c'est des villages par exemple, mais c'est plein de petits villages comme la grosse ville à côté, tu sais. eux, tout ce petit mélange d'affaires là, ils appelaient ça le pays. Environ 40 km au sud-ouest se trouvaient les autoroutes grouillantes et bourdonnantes de Dallas, les énormes sociétés électroniques où beaucoup d'entre eux travaillaient comme ingénieurs, physiciens et analystes informatiques. La chaîne sans fin de lotissements de banlieue, de centres commerciaux et de centres de bureaux partant plein nord de la ville. Mais ici. À Willy et les petites villes aux alentours, il y avait le calme et la solitude, et aussi le contrôle de leur vie. Certains d'entre eux en parlaient fièrement. « C'est comme ça que les choses se passaient par chez nous », disait-il. Ou « Dieu merci, nous avions assez d'argent pour déménager à la campagne afin que les enfants puissent avoir une bonne éducation. » Le pays, comme il aimait l'appeler, était pur, tranquille, sûr, innocent. Une vision de l'Amérique était « régénérée ». Peut-être un petit peu trop tranquille, en tout cas pour Candy Montgomery. Candy, elle voulait quelque chose pour bousculer sa vie très ennuyeuse avec Pat, comme elle l'a dit elle-même. Elle a aussi dit « Je veux des feux d'artifice. » Donc juste pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, Candy Montgomery, c'est une voisine de Betty Gore. Elle habite dans une petite ville considérée comme la campagne, qui c'est des villes avoisinantes de plusieurs autres petites villes à côté de la grosse ville qui est Dallas, et le monde habite là, pour justement échapper un peu de toute cette bourdonnance-là qui est une grande ville. C'est censé être sûr, tranquille et pour Candy, cela était un petit peu trop. On va maintenant revenir à Betty. En 1976, Betty a décidé de reprendre sa carrière d'enseignante et elle a accepté un emploi à la Hartman Elementary School de Wheelie. Elle enseignait la quatrième année et elle adorait travailler avec les enfants. Cependant, elle a dû également faire face à certains défis au travail, tels que des enfants indisciplinés, un faible salaire et de longues heures. On salue toutes nos profs, soit dit en passant, vous faites un travail exceptionnel
1: et vous méritez tellement, tellement, tellement plus. Bernard Drinville, réveille-toi, toi et chaud. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
0: Betty se sentait souvent stressée et dépassée par ses responsabilités autant à la maison qu'à l'école. Le mariage de Betty avec Alan a également commencé à se détériorer au fil des années. Le couple avait peu en commun, s'éloignait émotionnellement et leur vie sexuelle était insatisfaisante et peu fréquente. Alan, il devait beaucoup voyager pour son travail, la laissant seule avec leur fille. Évidemment, elle se sentait seule et malheureuse dans sa relation, sans compter les étudiants incontrôlables qui ont fait de son travail une corvée. Selon un récit détaillé de 1984 du Texas Monthly, c'est à l'automne 1978 que Betty a suggéré à Alan qu'il était temps pour eux d'avoir un deuxième enfant. Cette fois cependant, elle voulait planifier la grossesse jusqu'à la semaine exacte afin de pouvoir accoucher en été lorsqu'elle n'aurait pas à s'absenter du travail. Elle espérait qu'avoir un deuxième enfant les rapprocherait et rendrait leur mariage plus heureux. Cependant, Alan n'était pas enthousiaste à l'idée, mais il a accepté quand même. Betty était constamment malheureuse pour une raison ou une autre et elle se plaignait souvent de maladies et de situations mineures. Alan, quant à lui, était devenu un peu irrité envers sa femme. Leur vie sexuelle fade et clinique qu'ils avaient maintenant n'était pas vraiment grand-chose. Ils sentaient que c'était quasiment mécanique. Ils ont conçu leur deuxième fille, Bethany, le 13 octobre 1978 et elle a donné naissance à Bethany le 11 juillet 1979. Parlant de précision, la voici, la voilà. Un jour de fin d'été en 1978, Candy Montgomery et Alan Gore jouent dans la même équipe de volleyball de l'église. Ils ont tous deux essayé de faire un jeu sur le même ballon et sont entrés en collision. C'était quelque chose de vraiment inoffensif et ça l'a passé inaperçu de littéralement tout le monde sur le terrain, sauf pour Candy. Ça lui a amené une révélation. Alan Gore sentait sexy. Pas il était sexy, il sentait sexy. Depuis plusieurs semaines, elle parlait abstraitement à des amis d'avoir une liaison. Elle était explicite sur le genre d'affaires qui l'intéressait: le sexe transcendant et les fameux feux d'artifice que j'ai mentionnés plus tôt. Quand elle et Alan sont entrés en collision, elle s'est demandé: est-ce qu'un homme comme ça pourrait faire bouger la terre? À première vue, il n'y ressemblait pas. Je vous l'ai dit, Alan c'est un homme simple, timide. En jargon de 2023, on dirait même beige.
1: Puis, je veux juste faire une mini parenthèse ici, là. On dirait que ça arrive tellement souvent que des gens ont des attentes qui sont juste pas. Tu peux pas les atteindre, ces attentes-là. T'as juste des attentes trop hautes envers une relation ou, tu sais, je veux dire, il y a, a l'espèce de spark, là, qui est montré dans les films que les gens, des fois, vont essayer de rechercher, mais comme ma bonne chum de fille, la vie, c'est pas un film, hein.
0: Non, c'est ça. Puis j'en ai parlé, justement, avec ma copine, littéralement, cette semaine. J'ai dit, il y a une raison pourquoi les films d'amour autant que ça. C'est parce que c'est ce que le monde veut, mais c'est pas la réalité. Puis c'est pour ça qu'ils font pas de films d'amour qui reflètent la réalité. Parce qu'il y a quelque chose qui pognerait pas au box-office, c'est un film d'amour qui montre c'est quoi une vraie relation d'adulte. C'est du travail, du travail, puis tu peux croire en ce que tu veux dans la vie. Oui, tu peux avoir une homme- sœur mais homme- sœur ou pas, il faut que tu travailles sur ta relation. Puis tu peux trouver quelqu'un qui est le copier-coller de toi. Vous aimez les mêmes choses, vous êtes la même personne, puis ça va absolument pas marcher. Mais tu peux trouver quelqu'un qui est tout le contraire de toi. Mais les deux, vous êtes mature, vous mettez les efforts et le temps nécessaire pour votre relation, puis là, ça va marcher.
1: Il n'y a pas de recette magique, en fait. C'est ça. Moi, j'aime toujours répéter la vérité, c'est qu'on n'est pas en relation avec nous-mêmes. Que ce soit en amitié ou en amour, c'est sûr qu'il va y avoir des divergences d'opinion, il faut l'accepter. Puis il faut l'accepter parce que c'est ça qui est beau de
0: l'humanité, c'est qu'on est tous uniques. Mmh. On va jamais trouver le, notre idéal dans notre tête, on va jamais le, le trouver. On va que trouver quelque chose peut-être qui ressemble, mais qu'est-ce que nous on veut dans notre euh, authenticité, c'est quasiment impossible à retrouver parce que ça veut pas dire que toi, qu'est-ce que tu veux dans ton authenticité, tu peux retrouver ça dans quelqu'un qui va penser dire exactement les choses que toi, tu veux entendre, que toi, tu veux que cette personne-là soit... Puis il faut trouver un terrain d'entente sur certains sujets, certaines choses. Les psychologues le disent, quand on est attiré vers quelqu'un, la majorité du temps, c'est qu'on est attiré envers qu'est-ce que la personne a que nous, on n'a pas dans notre personnalité. Puis là, plus les semaines avancent, là, on est trop différent. Puis que ces mêmes petites choses-là qu'on a tombé en amour avec font en sorte qu'on commence à ne plus aimer cette personne-là. Puis on essaie de changer ça, puis de, 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 de mouler ça à ce que nous, on voudrait qu'elle soit. Mais il faut pas faire ça. Parce que pourquoi est-ce que tu voudrais changer la personne avec qui tu pourquoi tu, voulais, tu voudrais enlever son authenticité à elle?
1: Non, pas vraiment. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que des fois, on ait des attentes qui sont juste beaucoup trop élevées envers nos partenaires, que ce soit nos partenaires de vie ou juste nos partenaires en, en affaires ou même nos amis. Et que juste prendre un petit step back, respirer un peu, puis se rappeler qu'on ne sera jamais en relation avec nous-mêmes. Donc, on, on va toujours avoir ce genre de moment-là où il va y avoir des, des différences d'opinion. Puis, on, on va toujours « butt -head avec nos... Avec nos personnes, tu sais, je veux dire, quand tu y penses, tu t'es déjà pogné avec ta famille aussi, tu sais. Revenons à nos moutons. <rire> Alan, il avait une
0: racine des cheveux dégarnie pour son jeune âge et le début d'une section médiane bedonnante, puis il savait de manière fade. Petite précision, absolument pas mes propos. Je vous relate les propos des gens qui sont impliqués dans l'histoire, puis pour vous mettre dans le contexte, c'est absolument pas... Ça vient pas de moi. J'ai pas regardé la personne qui était Alan Gore, puis je vous ai pas dit tout ça venant de ma personne. Je juge absolument pas. Soit parce que Betty c'était comme la fille populaire de l'école, puis que Alan était vu comme peut-être pas à son niveau entre guillemets ou dans la même classe, pas classe mais dans le même style de clique qu'elle, qui fait en sorte qu'il il est pas, il mérite pas d'être avec elle ou vice versa. Là, je le relate parce que ça va avoir une importance plus tard dans l'histoire, puis vous allez la comprendre. Mais je voulais juste préciser que ces propos-là ne venaient pas de moi, absolument pas. Bref, à d'autres égards, c'était le genre d'homme avec qui elle pourrait passer du bon temps. Betty ne connaissait Alan que depuis neuf mois, mais cela semblait être beaucoup plus long. En fait, il lui ressemblait beaucoup. Actif dans l'église, amoureux des enfants, la moitié extravertie et aimable d'un couple dépareillé. Il chantait dans la chorale, a aidé à organiser les équipes sportives, il a fait toutes les choses dans lesquelles Betty ne semblait jamais vouloir s'impliquer. Il avait un sens de l'humour, c'était tout naturel que lui et Candy se voyaient beaucoup. Plus précisément, il y a une petite voix insistante à l'arrière du cerveau de Candy qui n'arrêtait pas de lui dire qu'Alan Gore était aussi impatient d'aller au lit avec elle qu'elle l'était avec lui. Ça a commencé avec des petites choses. Alan semblait plaisanter avec elle plus qu'il ne plaisantait avec les autres femmes de l'église. Il la taquinait sur ses talents de joueuse de volleyball et de temps en temps, il lui lançait un clin d'œil narquois comme s'il partageait un petit secret. Après la pratique de la chorale, il parlait parfois un petit peu plus longtemps que nécessaire ou il flânait sur le parking pendant que les autres montaient dans leur voiture. Au fil des semaines, elle a commencé à fantasmer sur le sexe avec l'homme qui sentait si bon. Candy, elle avait presque 29 ans et elle était sexuellement frustrée. Elle était totalement honnête avec elle-même à ce sujet. Combien d'années lui a-t-il fallu pour découvrir ce qu'elle manquait? Pas beaucoup, et elle a décidé de faire quelque chose à ce sujet. Elle a eu sa chance un soir après la pratique de la fameuse chorale. Alan est en train de monter dans sa voiture quand Candy le repéré. Elle s'est dirigée vers le côté passager et a la portière. Alan, je vais te parler de temps en temps de quelque chose qui me tracasse. Puis là, Alan lui a dit « Ben, pourquoi pas maintenant? » Donc, elle est montée dans la voiture. « J'ai beaucoup pensé à toi et ça me dérange vraiment et je ne sais pas si je veux que tu fasses quelque chose à ce sujet ou non. » Évidemment, Alan, un peu confus et timide comme qu'il est, a rien dit. Candy a continué. « Je suis très attirée par toi et j'en ai marre d'y penser et donc je voulais te le dire. » Sur ce, elle a sauté hors de la voiture, a claqué la portière, s'est précipitée à travers le parking, et est entrée dans sa voiture à elle, puis elle est partie. Alan s'est sentie choquée, évidemment, mais aussi flattée. Puis un petit peu ridicule. Il n'était pas choqué par la franchise de Candy. Il la connaissait depuis assez longtemps pour réaliser qu'elle disait exactement ce qu'elle avait en tête. Mais il était perplexe qu'une autre femme s'intéresse sexuellement à lui.
1: Ok, donc lui, jusqu'à ce moment-là, tous les moments où il avait partagé de la complicité avec elle, il avait pas eu derrière la tête l'idée de... De ce qu'il dit non.
0: Okay. Ou peut-être qu'il l'a eu, mais il l'a pas dit. Ou comme, tu sais, des fois c'est humain, là, tu regardes quelqu'un puis, you know... Mais attiré. il jouait
1: pas activement le jeu de
0: la séduction, lui c'était Selon et... ses dires à lui, Ça non. Ouais. Il a également été surpris et secrètement ravi que ce soit Candy, même si elle n'était pas ce que vous appelleriez une beauté classique, En guillemets. Elle était l'une des femmes les plus attirantes de l'église, à son avis, et elle était certainement la plus amusante avec qui être. Il a beaucoup pensé à Candy les jours suivants, et il se demandait si elle dirait autre chose la prochaine fois qu'ils seraient ensemble. Il a pensé à l'appeler, mais s'est ensuite senti idiot et maladroit. Il a pensé aussi un peu coupable à quel point Candy était différente de sa femme. Betty était aussi austère que jamais. Candy était toujours debout, toujours occupée, sûre d'elle, facile à vivre, chaleureuse. Bref, je vais sauter quelques étapes ici. Un jour, Candy a demandé à Alan s'il voulait une liaison. Puis je saute quelques étapes parce que, comme on dit en bon québécois, ils ont zigonné tellement longtemps avant de faire quoi que ce soit. Zigoné, ça veut dire « ils ont niaisé »,« ça a été long »,« ils ont perdu du temps »,« Ils it ». Il osait pas passer des, des paroles à l'action, dans le fond. Ouais, ça l'a breté. Pendant un mois, ils se rencontraient pour dîner ensemble, discuter des règles et stratégies pour leur future liaison, comme par exemple, dès que quelqu'un commence à avoir des sentiments pour l'autre, la liaison se termine à cet instant. Donc pendant au minimum un mois, ils faisaient rien d'autre que dîner ensemble, discuter des stratégies, puis il n'y a rien qui se passait. Donc c'est ça que je voulais dire par zigonner, il s'est rien passé. Puis c'est Alan qui était pas à l'aise à l'idée au début, mais lentement, il a commencé à avoir hâte de voir Candy. D'entendre sa voix au téléphone, et Candy, tout aussi affamé d'affection, l'attendait également avec impatience. Alan était de plus en plus à l'aise avec l'idée d'une liaison, principalement parce qu'il avait découvert, à sa grande surprise, qu'il pouvait aller déjeuner avec Candy, lui parler intimement au téléphone, puis rentrer chez lui et être toujours tout à fait normal. Donc, sa femme n'avait aucune idée de ce qui se passait. Candy s'est toujours sentie normale avec Pat, son mari, peut-être parce qu'elle était sûre qu'il n'allait jamais se douter de rien. Les amants se rencontraient au Como Motel. La première fois, le sexe était doux, conventionnel et satisfaisant. Ce fut aussi bref. Puis là, comme j'ai dit tantôt, j'ai sauté vraiment, vraiment beaucoup d'étapes. Ça a été long avant qu'ils se rendent à cette fameuse journée qui ont commencé leur liaison. Mais là, pour « For the sake of the story », on va passer à d'autres choses. Candy a d'abord été étonnée par la naïveté d'Alan en tant qu'amant. Quand elle a mis sa langue dans sa bouche, c'était évident qu'il n'avait jamais eu de French Kiss auparavant. La bonne nouvelle, selon ses dires, c'est qu'il apprenait vite. De son côté, Alan a été positivement transporté, évidemment. Candy était si réactive et énergétique, elle bougeait tellement qu'Alan trouva cela plus excitant que n'importe quelle expérience sexuelle qu'il avait jamais eue. C'était bon pour lui parce que ça semblait si bon pour elle. Il n'a pas pu continuer très longtemps, mais il s'est souvenu de cette sensation pendant des jours. Ensuite, Candy a insisté pour qu'ils prennent toutes les deux une douche avant de partir. Alors, tu ne sentiras pas comme moi, a-t-elle dit. Puis, je tiens juste à préciser que j'excuse en rien, là. Qu'est-ce qui se passe, c'est dégueulasse. Tu vas coucher avec le mari d'une de, de tes meilleures amies. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas correct, t'es pas bien. Mais je trouve ça tellement triste qu'Alan, il n'avait jamais vécu ça, de, de prendre une douche avec quelqu'un. Il ne comprenait pas pourquoi elle voulait faire ça. Puis, il a comme découvert, c'était quoi, d'avoir des, des, des moments intimes de complicité en prenant cette douche-là. Comme je dis, j'excuse absolument rien, Mais c'est pas ça que j'essaye d'excuser, je fais juste dire que je trouve ça vraiment triste qu'il n'avait jamais vécu ça. c'est peut-être de sa faute aussi, c'est peut-être lui qui n'a pas créé un environnement qui était propice à ça avec Betty, on sait pas c'est quoi l'histoire, mais je voulais juste dire que je trouvais ça triste. La liaison a duré environ 10 mois, avec quelques pauses entre-temps. Plus le temps avançait, plus la paire se rapprochait. Non seulement le sexe était incroyable, mais ils étaient comme de meilleurs amis. Puis à un certain point plus tard dans l'histoire, Alan va dire justement qu'il n'y attendait pas de voir Candy pour les relations sexuelles. Il avait hâte de la voir pour retrouver cette complicité-là avec quelqu'un qu'il avait jamais trouvé auparavant sont en train de scraper leurs premières règles, en tout cas.
1: Oui, c'est ça, j'allais dire, ça sonne, euh, ça sonne on tombe en amour rapidement, le bon sexe, complicité, c'est le meilleur ami, le euh, veux de t'as une formule gagnante. Et voilà. Ils fuyaient leur réalité et pouvaient se retrouver sans gêne d'être réellement qui ils
0: étaient et relaxés. À un certain point, Candy, elle avait peur d'être trop impliquée, de tomber en amour avec son amant, mais... Il l'a convaincu que ça n'arriverait pas et ils ont continué leur liaison. Donc, elle, elle, voulait mettre un stop à la liaison. Elle lui a dit « Je je suis trop impliquée, je commence à tomber en amour, je, on devrait pas continuer. » Puis, il l'a convaincu de rester dans la liaison parce que lui, ben, il voulait que ça continue. Bethany Gore est née en début juillet et Betty a semblé se redresser pendant un moment. Comme le font souvent les bébés, Bethany a rapproché ses parents, surtout pendant la semaine qui a suivi sa naissance, avant qu'il ne parlent d'elle à qui que ce soit dans l'église. Donc avant qu'ils parlent de leur sais, le petit moment une semaine après la naissance que c'est vraiment juste le petit cocon familial avec les parents et les enfants, ça avait été magique. Malheureusement, la sensation n'a pas duré longtemps. Lui et Candy avaient mis une pause à leur liaison puisque Ben Betty venait de mettre au monde leur deuxième enfant. Petit détail... Candy a d'ailleurs organisé un baby shower pour Betty et son bébé Anna. Maintenant qu'Alan n'avait plus besoin d'être de garde tout le temps, il n'y avait vraiment aucune raison pour qu'il reporte sa liaison plus longtemps. Mais quand lui et Candy ont renoué leur EBA au Como Hotel en fin juillet, ça semblait différent, terme. Le sexe était toujours bon, mais Candy était plus réservée que d'habitude. À quelques reprises, elle l'a harcelé à propos de petites choses qui n'avaient pas d'importance et ça ne lui ressemblait pas du tout. Il y avait autre chose aussi. Pour la première fois, Alan se sentait coupable. Il pensait à Betty à la maison, s'occupant seul d'Alyssa et de Bethany, et il ne se sentait pas bien dans sa peau. Ah, c'est Cette semaine après la naissance du bébé avait été quelque chose de spécial. Il se demandait s'il n'y avait pas un moyen de récupérer tout ça. Il espérait ne pas rendre ça impossible en continuant à voir Candy. Il était reconnaissant lorsque Betty s'est enfin sentie assez bien pour voyager. Car ça signifie qu'il pouvait prendre une semaine pour prendre le bébé et aller à Kansas pour le montrer à ses parents, et est les grands-parents des, des petits-enfants. Il voulait aussi être loin de Candy pendant quelques jours, mais il n'était pas prêt à lui dire. Vous faites une image d'Alan, c'est super timide et tout, puis la confrontation, il déteste ça.
1: Je veux juste rajouter aussi, on qu'Alan est un peu un people pleaser. Oui, 120 000 Pour retour de voyage,
0: il a passé l'après-midi avec Candy quand même. Ce soir-là, pour la première fois depuis la naissance du bébé, Betty voulait faire l'amour avec son mari, puis c'était pas son genre à Betty de faire des avances. Alan était surpris, mais il était incapable de performer sexuellement parce que, bien, il avait passé de l'après-midi avec sa maîtresse. Il a donc refusé parce qu'il allait pas être capable de performer. Il a sorti une excuse disant qu'il était pas dans le mood, qu'il avait pas d'énergie, qu'il était fatigué, que ça lui tentait pas, bref, ça a eu l'effet d'une bombe ben sur je Betty. Sais pas! Évidemment! Elle s'est mise à pleurer, elle était gênée, humiliée et profondément blessée et mon cœur a mal pour elle.
1: C'est ça, je veux dire, c'est tellement correct si ton partenaire vient vers toi et que tu mets tes limites, tu dis non, ça me tente pas, c'est tellement correct. Mais je veux dire, si ça te tente pas parce que tu as utilisé tout ton jus sur ton maîtresse, ta maîtresse, excuse-moi, non, non. Ça aurait été différent
0: aussi si elle avait l'habitude de faire des avances. Mais se faire repousser la toute première fois qu'elle en fait, c'était trop pour elle. Elle se disait « Alan ne m'aime plus. Il me déteste parce que je suis grosse après avoir donné naissance au bébé. » Alan a tenté de la rassurer, mais il n'y a rien qui a fonctionné. Elle a tout rejeté, puis elle ne pouvait juste simplement pas le supporter. Avec tout ce que j'ai dit à propos de la personnalité de Betty, puis on rajoute l'huile sur le feu avec cette situation-là, vous imaginez tout le chaos qui est en train de se passer dans cette chambre à coucher là ce soir-là. Le jour suivant, Alan a mis fin à sa liaison avec Candy. Ce qui l'a choqué et l'a fâché, puisque c'est lui, au début, qui l'a persuadé de rester dans cette relation-là et de pas mettre fin à la liaison. « Je t'aime tellement, Alan. Je ne sais pas si je vais m'en remettre si on se sépare. » Ne réussissant pas à dire les mots par lui-même, quel est le personnage d'Alan, elle lui a dit « Alan, tu sens me laisser la tâche, donc j'ai décidé, je vais pas t'appeler, pas essayer de te voir, je te dérangerai plus. »« Ça, c'est Candy. »« Ouais. » Dans les mois qui ont suivi, les Gore et les Montgomery ont participé séparément, évidemment, à des... Tu, tu peux aller voir un psychologue pour les couples, mais ça, c'était vraiment une fin de semaine que tu allais à un marriage counseling, donc pour pour les couples, des thérapies pour couples, mais il y avait plein d'autres couples. C'est comme Couples Retreat. Oui, et c'est exactement <rire> ça. Maintenant, non, mais pour être c'était exactement ça, mais ça avait un différent nombre, c'était comme religieux. Les deux, séparément, ils ont fait ça. Bref, ils ont fait ça pour tenter de sauver et réparer leur mariage. Ce qui a fonctionné d'ailleurs. Pour les deux couples. Pour les deux couples. À l'été 1980, la liaison était loin derrière eux et il semblait comme si les Gore et les Montgomery allaient sortir indemnes de la situation. Tout a changé le 13 juin 1980, lorsque Candy Montgomery s'est arrêtée à la maison des Gore alors qu'Alan était hors de la ville. Comme j'ai dit plus tôt, la fille aînée des Montgomery, Jenny, était la meilleure amie de la fille aînée des gours. Donc, elle était arrêtée cette journée-là, sans avertir, pour chercher le maillot de bain d'Alyssa. Parce que ses propres enfants voulaient qu'Alyssa voit un film avec eux, et elle voulait sauver un voyage à Betty qui venait juste d'avoir un bébé. Donc, rendue là-bas, elle a proposé de déposer Alissa à son retour de son cours de natation. Candy, elle ne voulait pas rester pour un café, mais Betty voulait qu'elle reste. Elle l'a invitée et elle insistait pour qu'elle reste. Les femmes se sont donc assises à la table de cuisine. Ils ont discuté calmement pendant un moment, mais alors que Candy se préparait à partir, Betty lui a demandé, « Candy, est-ce que tu as une liaison avec Alan? Oh! » Parce que là, on n'est pas parlé plus tôt, mais Betty, j'arrête pas de le dire, mais c'est important vraiment de, de penser aux personnalités est Betty. Puis, « Alan, ça l'aide beaucoup dans le fait de l'histoire. » Ben tu sais, c'est quelqu'un qui, qui, qui est tout le temps un peu anxieuse, qui se fait déjà des scénarios un peu dans sa tête. Fait que là, I mean, ça prend pas la tête à Papineau à un moment donné. Là, tu, tu réalises certaines choses. Déjà là, si toi dans ta tête, tu t'es de la misère à faire confiance pis qu'il est anxieuse, tu vois certaines choses, ça n'en prend pas long.
1: Bon. Ben puis je veux dire, quand tu connais vraiment sincèrement ton partenaire, quand ça fait plusieurs années que tu partages le même toi que cette personne-là, s'il y a des changements dans son comportement, je veux dire, il y a personne de mieux, placé pour le remarquer que toi, en tant que partenaire, on le dit souvent dans des cas d'adultère, le partenaire s'en doutait parce qu'il a vu les changements c'est normal que Betty leur marque.
0: Puis le pire, c'est qu'il y avait rien qui avait... Il y a rien qui... qu que Betty avait réalisé jusqu'à la soirée où Alan a refusé d'avoir des relations avec elle. Ça a eu l'effet d'une bombe, comme j'ai dit, évidemment, comme pour n'importe qui. Puis c'est là que l'anxiété est embarquée. Dans ce cas-là, c'est pas de la paranoïa, mais pour bien l'expliquer, la paranoïa a embarqué, puis c'est là que Betty a commencé à tout... Suranalyser, puis... Puis ben, comme j'avais, comme je viens juste de dire, dans ce cas-là, elle avait raison. Non, évidemment que non. A dit candy. « Mais tu en as eu une, n'est-ce pas? » a renchéri son amie Betty. Ce à quoi Candy lui a avoué que oui, mais c'était il y a longtemps et que c'était terminé depuis longtemps. Betty a quitté la pièce, puis elle est revenue avec une hache dans la main. « Betty, non, » a dit Candy. « C'est stupide. Je ne veux pas d'alarme. » Pendant un instant, aucune des deux femmes n'a bougeait. Betty a finalement déposé sa hache, puis lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Maintenant, avec nos yeux de 2023, je crois fortement que Betty était atteinte de postpartum, de dépression postpartum. Son mari n'était jamais là. Elle Déjà là qui était quelqu'un de très anxieuse, elle avait eu une grossesse un peu difficile. Puis Betty, c'était quelqu'un qui avait un caractère fort. Puis pendant sa grossesse, elle a vraiment lâché sur les personnes autour d'elle, que ce soit à l'église ou n'importe où. Ça a vraiment été une période difficile pour elle, qu'elle n'a pas les idées très claires à ce moment-là. Mais... En 1980, on n'a pas la même vision qu'aujourd'hui. Après avoir pris le maillot de Bethany, Candy a mis sa main sur l'épaule de Betty, puis elle s'est excusée une dernière fois, lamentablement. Ceci a enragé Betty. Et comme une bombe, une fois de plus, elle venait d'exploser, et là, elle a tenté d'attaquer Candy. Les deux femmes ont agrippé fermement la hache, et leurs yeux se sont croisés. Puis Betty a commencé à secouer la hache, essayant de la contrôler. Betty, fais pas ça a supplié Candy « S'il te plaît, arrête ». Ce à quoi Betty a répondu « Je dois te tuer ». Elle parlait lentement, avec une finalité impersonnelle. Alors qu'elle luttait pour le contrôle, Betty a violemment arraché la hache et l'a tiré vers le haut. Le côté plat de la lame a frappé contre le côté de la tête de Candy. « Betty, qu'est-ce que tu fais Candy est ?»« Candy le fait un pas par en arrière, plus loin dans la buanderie, donc la cuisine, puis y a la pièce à côté qui est la buanderie. Puis elle attrapait sa tête dans les mains et m'a Tu viens de te faire fracasser le crâne par un coup de hache, tu saignes abondamment, t'es un petit peu mêlé. Betty arrête. Là, Candy, elle a regardé ses mains, puis s'était striée de sang. Elle s'est retournée vers Betty et elle l'a vu lever la lame de la hache au-dessus de sa tête, presque jusqu'au plafond de huit pieds, comme pour la briser d'un seul coup puissant. Candy, elle a crié à tête, un son aigu et implorant. Même si Candy n'avait aucune rose cachée, parce que ben, Betty était entre Candy et les deux seules sorties, la hache l'a manqué entièrement et a atterri sans danger sur le plancher. La lame a fait un bruit sourd, mais ça l'a rebondi et ça l'a entaillé l'orteil de Candy. Donc, elle lui a littéralement coupé l'orteil. Ah! Oh! Son orteil est encore là, soit dit en passant, je veux juste dire, mais elle a quand même mangé un coup de hache sur l'orteil. Candy a attrapé la lame, elle a enroulé ses doigts autour de, du métal, puis elle a essayé de supplier, puis de supplier pour qu'elle arrête tout en se faisant couper, elle, elle s'est fait assommée par un coup de hache, elle s'est fait à moitié couper l'orteil, puis là, de n'importe quelle façon qu'elle essaye, elle, elle a agrippé la hache par la main, pisse le sang en bon québécois, elle supplie, elle supplie, mais là, ses supplications commencent à se transformer en colère. Pendant que Candy suppliait Betty d'arrêter, elle plaidait pour sa vie, Betty n'a pas arrêté, puis, elle la fit taire en lui disant « Chut! Ah. »« Il y a quelque chose qui a tilté dans le cerveau de Candy. Elle a snap. Elle a réussi à reprendre le contrôle de la hache et elle s'est mise à donner des coups à Betty. Puis, c'est important de préciser que c'est assez surprenant parce que Candy, elle était assommée. Puis, il manquait la moitié de tête, mais son orteil était séparé en deux. Elle avait les mains ouvertes parce qu'elle essayait de se défendre en tenant la lame de la hache. Puis elle a réussi à reprendre le contrôle sur Betty, qui était plus forte, plus grande, qui a une plus grande coureur qu'elle. Tu sais jamais ce que l'adrénaline peut faire faire. Malgré les coups de hache, Betty se relevait encore et encore. Donc, Candy l'a frappé encore, encore et encore. Un total de 41 fois. Revenant tranquillement à ses esprits, elle a pris une douche, tout habillée, tentée de nettoyer un peu le sang. Le je dis revenant à ses esprits, mais elle a blackout. Elle a, elle a snap, elle était plus là. C'est complètement dépareillé, ça fait aucun sens. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une deux à habillées, elle a essayé de nettoyer le sang, mais comme avec ses, un peu avec ses propres mains, c'était vraiment bizarre. Il y en avait tellement qu'elle a juste quitté la maison, laissant derrière elle une empreinte digitale de son pouce, de sa gougoune, comme on dit en québécois, donc de sa sandale, et une petite bête amie, hurlant dans son berceau. Candy a euh, continué sa journée comme si rien n'était, prenant soin d'aller changer et détruire ses sandales pour ne pas qu'elles soient retracées jusqu'à elle. Et bref, c'est ça, elle a continué sa journée, elle s'est présentée à l'église en retard, disant qu'elle avait pris un café avec Betty en allant chercher le maillot à de l'Esta qu'elle n'avait pas vu le temps passer. Donc on voit ici... Que c'était pas vraiment planifié, parce que pourquoi après avoir tué quelqu'un, tu vas aller dire à tout le monde, littéralement à l'église, que t'étais avec Betty, que tu viens de massacrer. Je vais juste souligner, vous allez comprendre pourquoi, là, je, je prends pas le bord en ce moment à Candy, je fais juste souligner les faits pour que vous compreniez le procès que je vais expliquer sous peu. Alan Gore, qui était hors de la ville à ce moment-là pour un voyage d'affaires, a commencé à s'inquiéter parce qu'il pouvait pas rejoindre sa femme. Il a appelé son voisin, Richard Parker, pour prendre des nouvelles d'elle, puis il a fait la même chose avec ses collègues locaux, Jerry McHannon et Lester Geller. Il a également appelé Candy, qui a affirmé qu'elle avait vu Betty plus tôt, puis que tout allait bien. Il a demandé à Richard, son voisin, d'aller cogner pour voir si Betty allait bien, ce qu'il a fait, mais il a eu aucune réponse. Elle doit être sortie Alan. Maintenant, de nos cellulaires, donc on peut rejoindre les personnes facilement, mais dans ce temps-là, si t'es pas chez toi, tu réponds pas à ton téléphone, ben t'attends que la personne revienne. Il l'a réessayé plus tard dans la soirée, mais toujours incapable de rejoindre sa femme, il a redemandé à son voisin d'aller chez lui. Richard, regardé dans sa fenêtre, lui a dit qu'il y avait seulement une voiture, que la porte de garage était ouverte et que les lumières étaient allumées. Très suspicieux, ça n'arrivait jamais, Alan lui a supplié d'aller voir quest ce qui se passait. Malgré qu'il n'avait absolument pas envie, on peut comprendre ça, t'as la journée dans le corps, il est, mettons, 9h le soir, t'as peut-être pas nécessairement le goût d'aller jouer la police chez tes voisins, que tu es déjà allé dans la journée, mais étant un ami et un bon voisin, il est allé quand même. Il a appelé aussi d'autres voisins, les personnes que j'ai mentionnées plus tôt, puis ils sont entrés dans la maison. Donc, quand il a appelé les autres voisins, il a expliqué quest ce qui se passait, puis la femme d'un d'eux lui a dit... Effrayée un petit peu, à connaissait bien Betty, puis elle a dit « c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe ?» Appelle quelqu'un d'autre, puis elle a dit « va voir qu'est-ce qui se passe, mais fais attention, amène une lampe de poche, puis sois pas toute seule. » Passant pièce par pièce, en appelant Betty, Rachel est tombée sur la petite Bethany, seule dans son berceau, puis ses cris leur ont glacé le sang.
1: Elle a quel âge et... Quelques mois. Ok.
0: Puis c'est aussi important de préciser que les, les gore avaient deux Cockers. Les, les, le chien dans La Belle et le Clochard, les la, 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 Cockers, c'est ça. Il y en avait deux. Puis tout le long, tout ça est arrivé, les chiens ont hurlé, jappé puis quand que les voisins sont arrivés, les chiens étaient dehors, ils comprenaient pas trop, mais là ils y ont laissé les chiens dehors, ils se sont aventurés, ils ont entendu les hurlements à glacer le sang du bébé dans son berceau. Il y a un des voisins qui est arrivé qui a pris le bébé. Puis pendant ce temps-là, un autre des voisins, Lester, qui a traversé la cuisine jusqu'à la porte de la buanderie. Oh mon Dieu, n'allez pas plus loin. Il a fermé la porte rapidement et dans le silence étourdi du moment, il était difficile de dire s'il parlait à Jerry, à lui-même ou à quelqu'un d'autre à l'autre côté de la porte. Elle est morte. Puis un autre détail, T'sais, la porte était un petit peu entrouverte à peine, puis un peu ouvert, il a juste vu le bras de Betty complètement plié dans un sens qui est impossible d'être plié, puis le sang partout, partout, partout. Je peux pas assez le dire, 41 coups de hache.
1: Puis pas juste 41 coups, je veux dire ça c'est sur Betty, mais Candy aussi, elle avait reçu des blessures affligées par la même arme, fait que le sang est... C'était une scène de crime horrible.
0: Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont remarqué une empreinte de chaussures ensanglantée. Il y avait aussi du sang sur le mur et dans le drain de la salle de bain, ce qui suggérait que le tueur s'était lavé avant de s'enfuir. Pour l'enquêteur du comté de Collin, Stephen Deathbug, l'impression les a vus considérer principalement des suspects de sexe féminin ou mineur, ce qui a choqué la communauté. Comment est-ce qu'un crime aussi violent peut être l'œuvre d'une petite femme? Parce qu'au début, avant tout ça... Avec l'ampleur, la violence de la scène de crime et en se basant sur la carrure, le physique de Betty, la police se disait, c'est l'œuvre d'un homme. C'est sûr et certain que c'est un homme. C'est musclé, plus bâti, plus grand que Betty, qui a pris le contrôle et qui, qui a fait tout ça parce que la violence du crime était si intense qu'ils se disaient c'est impossible que ce soit quelqu'un de plus petit puis moins de force que Betty. Mais là, en voyant la petite empreinte de Sandal, puis toutes les autres preuves se sont dit soit c'est quelqu'un qui est mineur, soit c'est une femme. Puis ça, ça a choqué la communauté. Puis au début, personne n'y croyait que ce crime-là puisse être l'œuvre d'une femme. Puis on en a parlé dans un ancien épisode que dans ces années-là, les gens, ils voyaient ça un peu impossible qu'une femme puisse commettre un crime. C'est assez étonnant puis ça vient quand même pencher dans le côté de ce que Candy, tu dit qu'elle a commis un blackout puis que elle a snap. On n'en dira pas plus là-dessus parce qu'on s'en vient au procès puis je veux pas qu'on en parle plus. Parce que je veux
1: qu'on attende vraiment d'arriver au procès mais je vais le préciser.
0: Ben fait juste imaginer
1: même en 2023 un meurtre de cette envergure avec une scène aussi aussi troublante et aussi intensément violente. Même là, ça frapperait l'imaginaire si on dirait, hey, l'auteur de ces crimes est une femme. Je veux dire, on, on va se dire, les vraies affaires, là, les, les victimes de ce genre de crimes aussi intense, malheureusement, c'est rarement perpétué par les femmes puis surtout
0: sur une femme qui est enseignante au primaire qui a deux enfants impliqués dans sa communauté même si elle avait eu des à cause de, de sa grossesse qui était difficile et sa dépression postpartum que maintenant avec du recul on regarde ça puis on est capable de dire qu'elle souffrait de tout ça même si elle avait de l'impatience et tout c'était une femme qui était bonne qui aimait sa communauté qui était impliquée qui aimait ses enfants qui aimait son mari qu'elle se soit faite massacrer puis que son enfant soit son bébé naissant presque soit à l'étage en train de hurler au meurtre parce qu'elle est abandonnée à même c'est
1: quelque chose. Là. Ouais, ça ferait un gros tollé dans les médias puis ça ferait un autre tollé lorsqu'on réaliserait que le soupçon, la, la, la personne soupçonnée d'avoir commis ces actes est en fait une femme. En plus de ça, selon son propre rapport, Candy,
0: c'était la dernière personne à avoir vu Betty vivant. Je comprends qu'est-ce qu'elle a voulu essayer, je peux pas dire essayer de faire ou qu'est-ce qu'elle qu a fait par en grosse guillemets de nature, de se dire « ok, je veux dire j'ai été la dernière personne à l'avoir vue en même temps ». J'imagine que dans sa tête, elle s'est dit. Je pense qu'elle savait pas qu'il y avait autant de preuves laissées derrière. Bref, on ne sait pas quest ce que le cerveau humain est capable de faire. On a découvert seulement 25% du cerveau humain. On ne sait pas aussi qu ce qu'elle a voulu faire. Dans, dans ce cas-là, il y a plein de questions qui sont sans réponse. Donc, Je veux
1: dire, même si tu découvres le, le cerveau humain, tu seras jamais capable de mettre le doigt sur que okay? C'est ça.
0: Elle, elle a dit qu'elle avait vu Betty, c'était son excuse, selon elle, d'être en retard, puis en même temps, selon elle, c'est son excuse de dire, ben, moi, j'ai vu Betty, puis tout était correct, puis là, ben, tout d'un coup, elle est morte, je comprends pas. J'essaie juste vraiment de vous montrer les deux côtés, pour que vous puissiez faire votre propre opinion, puis que quand je vais expliquer le procès, vous allez pouvoir décider par vous-même qu'est-ce que vous en pensez de ce, de ce cas-là. Évidemment, elle est devenue le principal suspect dans l'affaire en quelques semaines. Parce que si tu as vu la personne vivante pour la dernière fois, tu vas devenir un suspect immédiatement. La police l'a interrogé à plusieurs reprises, mais sa version des événements de la journée et de ses relations avec les Gore était toujours hermétique. Du moins, semblait-il. Jusqu'à temps, Carolyn Gore admet qu'il avait mis fin à une liaison avec Candy sept mois plus tôt. Ça a donné à la police un motif de meurtre, ce qu'ils n'avaient pas pu comprendre lorsqu'ils avaient interrogé la brillante et séduisante femme au foyer. Une amie d'Alissa, qui était âgée de 5 ans, une voisine, était venue ce jour-là pour jouer avec Alissa, qui n'était pas là. Puis elle avait vu Candy quitter la maison à 11h. Candy a refusé de passer un test polygraphique. Puis là, je veux juste préciser quelque chose. Les polygraphes, je comprends pas pourquoi ils sont encore admis en cours. Ben, ils sont pas amis en cours en oui, fait. C'est pas une preuve. C'est pas une juste preuve. Un, Quelque chose de plus dans le panier, mettons, mais ça pourra jamais être une preuve. C'est ça, mais si c'est pas admissible en cours, c'est parce que tu peux pas te fier là-dessus. Fait que je comprends pas pourquoi encore à ce jour on tient à faire ça. Je pense que dans certains cas c'est bien, mais moi personnellement si, je, ça va jamais arriver parce que je compte absolument pas commettre des crimes, mais si je, je me vois dans ma vie un jour contrainte à ça pour X raison, je vais pas passer un test au polygraphe parce que ça l'arrive tellement souvent que tu passes ton test puis c'est juste parce que t'es stressé oui, que ça, tu l'échoues. Puis dans Murder with My Husband, ils le disent beaucoup, le test du polygraphe c'est pas accurate, c'est pour ça que c'est pas admissible en cours. Puis si c'est pas admissible en cours, pourquoi est-ce qu'on le ferait? Mais là, dès que tu le fais pas, t'es encore plus suspect. Mais dès que je tu je le fais, j'allais dire moi, je, moi je dirais oui, pareil. Mais en même temps, ton cœur il bat plus vite parce que t'es stressé. Mais là, selon le test du c'est parce que tu mens, tu échoues ton test, tu n'as rien à voir avec ça, mais là, la police, à place de focuser sur le reste de l'enquête, à focus sur toi parce que tu as échoué ton test polygraphe, tu sais, si ce n'est pas admissible en cours, pourquoi est-ce que la police focus autant sur ces tests-là? Si ce n'est pas admissible en cours, au pire, tu peux le faire pareil, je m'en fous, fais ce que tu veux, mais pourquoi est-ce que tu focus autant ton, énerg ton énergie là-dessus? Il y a une raison pourquoi ce n'est pas admissible en cours. Ça n'apporte rien de précis, c'est encore moins précis que des preuves circonstancielles. Donc, elle a été arrêtée le 27 juin et elle a été accusée de meurtre. Les policiers ont noté les coupures sur son orteil et des échimoses sur sa tête alors qu'elle enfilait son uniforme de prison. Pendant un moment, Candy a nié les accusations. Après avoir été libérée sous caution, elle a cessé de lire les journaux. Elle a arrêté de regarder les journaux télévisés. On peut-tu se rappeler de son mari Pat, à ce moment-là, ça faisait un petit bout qu'il savait que Candy avait eu une liaison parce qu'il avait trouvé les lettres d'amour entre elle et Alan cachées dans les choses de Candy. Il avait passé par-dessus, il avait essayé, il en avait parlé avec Candy, puis il avait ignoré le tout, puis il avait essayé de travailler son mariage. Encore là, c'est les dire à Pat, puis j'essaie pas d'excuser l'adultère. Je dis ce que Pat a dit, qu'il avait réalisé qu'il était un mari absent, qu'il était pas là pour sa femme, puis qu'il comprenait pourquoi elle avait voulu aller voir ailleurs. Puis, il avait complètement oublié tout ça. Wow. Et là, sa famille ne se arrêtée, arrêter. Il a été réconforté par la façon dont tout le monde les a soutenus. La majorité, en tout cas. Peu importe les nouvelles preuves divulguées à la presse. L'Église avait d'ailleurs été massivement favorable. Il passait pas un jour sans qu'il ne reçoive au moins une demi-nouzaine de cartes de vœux et de cartes bonne journée, je pense à toi, certaines mal rédigées, mais tous bien intentionnés. Avec les preuves indéniables contre elle, elle avoue avoir tué Betty, mais seulement en légitime défense. Parce qu'on le dit souvent, tu peux mentir comme tu veux, mais les preuves mentent pas. La trace de sandales, c'est sûr que là, elle, ça avait aucunement été retracé, sa gougoune, sa sandale. On ne l'a jamais retrouvée, donc ça, ça pouvait pas être retracé vers elle, mais la taille de la chaussure, la taille des pieds, à Candy, on pouvait faire des preuves circonstancielles. Par contre, l'empreinte de pouce ensanglantée sur le cadre de porte, elle ne pouvait pas nier ça, donc elle a tout avoué. « Est-ce que c'est réellement de la légitime
1: défense?
0: » C'est là qu'on s'en vient. Le procès de Candy au palais de justice du comté de Collin a commencé en octobre et a duré huit jours. C'est absolument rien. L'avocat de la défense, Dan Crowder, que Candy connaissait de l'église, a soutenu qu'elle avait tué Betty en état de légitime défense alors que Betty la frappait avec la hache après avoir appris la liaison. D'ailleurs, euh, t'es pas si proche que ça, mais quand même, c'est quand tu es dans une église, il y a des liens qui se tissent, puis tout le monde se connaît pas mal beaucoup quand tu passes la majorité de ton temps ensemble. Comme j'ai expliqué, la communauté était super impliquée dans l'église, c'est les années 80, vous comprenez? La femme de Dan était absolument contre l'idée de défendre Candy. Elle lui a dit à son mari que ça allait la détruire, puis elle lui a dit qu'est-ce que la communauté va penser de nous, etc. Mais Dan a continué de vouloir défendre Candy, puis lui a expliqué ben, je suis un avocat, c'est ma job, ça a pas rapport avec mes relations personnel, c'est juste mon travail. Pendant ce temps, le psychiatre de Houston, le docteur Fred Faison, a affirmé que Candy s'était évanouie pendant le meurtre et elle avait, elle était revenue à elle, évanouie dans le sens à le blackout, puis elle est revenue à elle, en guillemets, pas revenue à elle, mais il y a quelque chose qui s'est déclenché dans son cerveau, comme je l'ai dit tantôt, elle a snap, puis ça a été déclenché par un traumatisme infantile. Donc tantôt, je vous ai précisé vraiment que Betty lui avait dit « Chut ». Alors qu'elle essayait de se battre contre elle. Puis c'est là quelque chose qui a déclenché dans son cerveau à, à Candy. Si ses parents, ils faisaient ça. Il avait mis Candy sous hypnose avant le procès. Et il l'avait amené à se souvenir de ce qui s'était passé pendant le crime. Parce qu'avant tout ça, Candy disait qu'elle se rappelait absolument rien. Elle se rappelait que Betty était venue avec une hache. Puis après ça, son dernier souvenir, c'était de, de regarder le corps de, de son amie complètement défiguré et ensanglanté.
1: Mais tu vois, ça, je peux croire parce qu'on le sait tous que le cerveau, des fois, peut tasser les événements extrêmement traumatiques de, de, de ta mémoire juste pour te sauver. C'est ça. Puis c'est ça que je te disais tantôt attendre de voir la suite, parce que
0: c'est là que ça rend le, déjà que le cas est incroyable dans les façons les plus dégueulasses possibles, vraiment horrible. Mais là, tu rajoutes la psychologie puis tout ça derrière, derrière ça. C'est là que ça vient jouer encore plus dans la balance de pourquoi ce cas-là est incroyable dans comme j'arrête pas de dire dans les façons les plus horribles qui soient. Pendant qu'il avait mis Candy sous hypnose, avant le procès, comme je viens de dire, ça lui a rappelé qu'est-ce que sa mère lui faisait quand qu elle était enfant. Donc il y a eu une scène qu'on a vue dans l'émission de télévision sur ce sujet-là, que je vais parler dans quelques instants, que Candy, elle était à l'hôpital pour X raisons, puis elle pleurait comme n'importe quel enfant pleure quand tu, tu te fais mal. Puis sa mère lui disait « tch, tch, tch » pour qu'elle arrête de faire une scène, pour qu'elle arrête de pleurer puis que, que le monde arrête de la regarder. Même si euh, Candy continuait à, à parler à ses parents bien, la mère aurait été abusive avec Candy durant toute sa jeunesse. Donc le « tch » que Betty a dit à Candy l'aurait il aurait fait déclencher quelque chose dans le cerveau, puis elle aurait blackout, puis rentré dans une rage noire, comme j'ai dit, qui est déclenchée par un traumatisme infantile. Je l'ai frappé, je l'ai frappé, je l'ai frappé, a déclaré Kengi à la barre. Comme j'ai mentionné plus tôt, elle dit qu'elle a blackout après que Betty ait sorti la hache, puis c'est grâce à la session d'hypnose qu'elle s'est rappelé les événements de cette sombre journée du vendredi 13 juin 1980. Je skip des étapes, encore une fois, parce que comme mon épisode que j'ai fait il y a deux semaines, il y a tellement de détails à dire sur ce cas-là, il y a littéralement... Deux émissions avec des actrices extrêmement populaires qui sont disponibles sur nos plateformes de streaming. Le procès, c'est quelque chose. Il y, y a un détail que je tiens absolument à dire, c'est Candy était tellement stressée. Évidemment, quand tu vas à la cour, surtout pour une accusation de meurtre, t'es stressée. Puis elle prenait des médicaments pour déstresser. Des, des relaxants. Et voilà, elle prenait des relaxants puis elle avait aucune émotion au début du procès. Puis son avocat, Dan, il n'était pas habitué d'être avocat au criminel. Lui, c'était le classique avocat du Texas qui parlait un peu croche au juge. Il s'est fait sanctionner très souvent. Il a dû passer quelques jours en prison à plusieurs reprises. Puis aussi, le juge, on voit clairement, je comprends pourquoi il y avait un parti pris pour le côté de Betty, mais en tant que juge, « Ta job, c'est d'être impartial. » Et il l'a clairement pas bien fait. Et il a tout fait pour nuire à l'avocat. Il détestait l'avocat de Candy. Il trouvait qu'il avait pas sa place-là, que ça paraissait, qu'il avait jamais été au criminel, qu'il savait pas quest ce qu'il faisait. Le jury était composé de neuf femmes et de trois hommes. Puis ils ont délibéré pendant seulement trois heures. Donc imaginez la réaction de Candy et de son avocat. Puis son avocat a fait une job incroyable. Sa propre cliente, T'sais, il lui disait, arrête de prendre des relaxants. Il faut que tu ailles des émotions, il faut que tu fasses telle chose. Moi, tu m'as engagé pour faire une job, il faut que tu m'aides à faire cette job-là. Puis Candy, elle essayait le plus possible de noyer toutes les souvenirs Elle voulait. Elle disait, si je brise, je reviendrai jamais. Elle n'arrêtait pas de lui dire, elle dit, si, si je brise en cours, si je fonds en larmes, comme que tout le monde veut, comme que les tableaux veulent, comme que toi, tu veux pour que le monde voit que je suis une femme et pleurer d'avoir fait quest ce que j'ai fait, si je brise, je ne reviendrai jamais. Mais, on le voit dans une des mes émissions, il a fini par comprendre le stratagème Mackenzie, puis à joué avec ça. Il a fait ah. un job d'avocat, donc. Hein? Exactement. Super bon job d'avocat. Le jury, après trois heures seulement, l'a finalement acquitté de meurtre le 30 octobre 1998.
1: Après trois heures, pour un cas aussi complexe, je pense que toi et moi, on pourrait parler pendant trois heures de toutes les théories possibles de ce qui a pu se passer dans cette branderie-là. Justement, juste avec l'épisode d'aujourd'hui que j'ai skippé
0: tellement de choses, mais en étant pas tant que ça pour que ça change le, le cours de l'histoire, mais j'ai skippé des détails, on, on a parlé beaucoup. T'imagines-tu un jury? Mais je veux encore souligner le travail de l'avocat de Candy. Après ça, les Montgomery sont déménagés très loin, quelques mois, deux mois plus tard même pas, en Géorgie, puis deux ans plus tard, parce que tout ce temps-là, Pat et Candy sont restés ensemble, mais deux ans plus tard, Pat et Candy se sont divorcés. Aujourd'hui, Candy Montgomery vit en femme libre en Géorgie, et c'est une thérapeute certifiée et conseillère familiale, avec sa fille Jenny. Ah. Pat est restée en Géorgie pour être près de sa famille, puis continue de part de famille, puis continue d'avoir des de liens ensemble. De son côté, Alan Gore a donné ses droits de paternité aux grands-parents, donc aux parents de Betty Gore, qui, ah. puis c'est eux qui ont élevé Alyssa et Bethany. Oh my God! Quand elle est sortie de son procès, évidemment, Candy Montgomery a fait face à une foule avec des pancartes de meurtrières, tueuses,
1: burn in hell. Wow, oh, je suis blow-mind en ce moment. Je sais pas pour vous à l'écoute, mais moi, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire, donc j'ai littéralement été sur le bout de mon siège tout le long. Si, vous a... si on avait eu une version audiovisuelle, vous auriez vu une Jessica complètement en train de boire les paroles de ma co-animatrice. J'espère que ça a été la même chose pour l'écoute, mais je, je, en ce moment, je, je perds mes mots,
0: j'en reviens un peu. Il y a justement deux séries qui sont disponibles sur cette histoire-là, puis c'est comme ça que j'ai entendu parler de ce cas-là, parce qu'il y a la série Love and Death, qui est sortie sur euh, Crave, avec, comme je l'ai dit tantôt, l'actrice Elizabeth Olsen, qui joue Candy Montgomery. Il y a aussi, avant ça, qui est sortie sur Hulu, la série Candy, avec Jessica Biel, qui joue Candy Montgomery. Ça sert à rien de comparer les deux émissions. Les deux émissions sont excellentes dans leur différence entre elles. Je les conseille fortement les deux. Puis, c'est pour ça que je dis au début. C'est une histoire qui est connue, mais en même temps qui n'est pas connue. Puis, encore à ce jour, la maison où Betty a perdu la vie est là. Puis, il y a des gens qui habitent dedans. Il y a des gens qui passent puis qui prennent des photos, là. Comme j'ai dit à ma co-animatrice plus tôt, j'ai retrouvé la famille de la victime. Évidemment... Je n'ai pas contacté la famille de la victime, ce n'est pas ma place. S'ils veulent décider de parler, de donner leur version d'histoire, ben, c'est pas moi qui dois les contacter par moi-même sur Facebook ou quoi que ce soit pour demander. Et vaut
1: moins que ce soit eux qui a lancé un appel pour parler de leur histoire. Là, on va, on va les rejoindre. Mais nous, on va jamais ramener une victime dans un endroit complètement macabre de leur existence. Exactement. D'un point de vue extérieur, les deux, les deux enfants sont mariés, sont en contact avec leur père
0: quand même. Ils ont une belle vie, ils ont des enfants. Bethany a eu un enfant qu'elle a appelé
1: Betty. Puis, ouais, c'est comme ce que se termine le cas. Oh my. Puis, puis mettons, c'est je comme ça. Là, moi, je, je serais porté à dire que. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment ce qui s'est passé entre Candy puis Betty cette journée-là Tu je veux dire. Moi de ce que tu me dis Kennedy est en amour. Fait qu'est-ce qu'il me dit que Candy est parvenue chez Betty puis était comme "Eh hey, tu sais -tu quoi? Ton chum il est à moi, c'est moi qui aime." Puis que là une chicane s'en est suivie. Tu sais je dis et c'est pas parce que Candy elle a eu des coups qui ont été portés sur elle que c'est vraiment Betty qui a été la première à frapper. Les faits sont relatés seulement par la
0: seule personne qui est sortie vivante de cette altercation là. C'est
1: sûr qu'elle va essayer de dire que c'est pas de sa faute, mais je veux dire on s'en souvient que c'est quand même elle qui a menti tout le long puis qui a été capable d'entretenir une relation extra-conjugale avec le chum de sa meilleure amie puis shower baby elle peut capable de mentir au jury là.
0: il y a une chose qui me, que j'ai aimée dans ce cas-là qui contrairement à la majorité de nos cas qu'on a de la misère à trouver des informations sur les victimes tu peux trouver n'importe quelle information sur Betty mais tu as de la misère à trouver des informations sur la vie de Candy ça j'ai aimé ça mais en même temps je me dis est-ce qu'ils ont fait ça juste parce qu'ils voulaient pas que sa famille se fasse harceler bref on pourra en parler pendant vraiment longtemps mais là on veut couper ce cours, ben court on va couper ça <rire> un <ça, non>. ouais <rire> Mais je vous conseille fortement d'aller regarder, comme j'ai dit, la série Hulu qui s'appelle Candy et la série Crave Love and Death. Avant de terminer mon épisode, je veux juste souligner le fait que l'avocat de Candy, Dan, s'est enlevé la vie quelques années après le cas et ça me rend vraiment triste. J'ai su par après en faisant mes recherches qu'il n'était pas nécessairement à l'aise. De défendre Candy, on s'entend que c'est dans sa communauté. C'est à la même église. Ça a dû être quelque chose pour lui. Sa propre femme était contre l'idée qu'il fasse ça. Je voulais juste souligner ça. Puis rappeler que sur nos réseaux sociaux, il y a tous les liens que, que nous on a pensé pour avoir accès à des organismes des fondations pour vous aider si vous avez des, des problèmes avec votre santé mentale, que vous avez des idées suicidaires. Je vais terminer cet épisode là avec une petite pensée pour Dan, l'avocat et une grosse pensée pour Betty. Personne mérite de se faire assassiner aussi sauvagement par quelqu'un qui est considéré comme une de tes meilleures amies et voisines. Je, je veux juste envoyer beaucoup d'amour à Betsy et ses parents qui ne sont plus avec nous de nos jours et envoyez beaucoup d'amour, beaucoup, 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 beaucoup d'amour à Bethany et
1: Alyssa. Merci beaucoup, No, pour cet épisode. Puis d'ailleurs, je vais faire une parenthèse et je sais que c'est très, très égoïste et que je vais tout ramener la lumière sur nous, créatrices de ce podcast. Mais sincèrement, si vous avez aimé cet épisode autant que je l'ai aimé, s'il vous plaît, allez prendre le temps de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Parce que pour vous, comme Noémie l'a dit, c'était un 1h30, peut-être un 2h. Mais pour nous, c'est un 5, 6, 7, des fois 8 à 10 heures de recherche, un 2 3 heures de montage. Je veux juste le dire, je ne suis pas en train de dire, même quand on travaille d'or bien fort. Je suis en train de dire que merci de prendre tout le temps que tu prends dans ta semaine, Noémie, pour m'offrir cet épisode-là. Puis c'est important pour nous que vous preniez le temps d'aller nous encourager parce que c'est important que ces messages soient véhiculés puis je, je veux qu'on ait la chance de continuer à le faire longtemps.
0: Oui, et puis surtout que c'est notre but justement d'aider puis c'est notre but de parler de cas qui ne sont pas vraiment discutés ou qui ne sont pas encore réglés comme le cas de Jess la semaine passée. Ou tout simplement de mettre la lumière sur les victimes lorsque ce n'est pas fait. Exactement. Dans notre Futur, on veut vraiment être capable de faire ça à temps plein puis d'apporter notre aide de quelconque, quelconque façon, que ce soit pour vraiment aider les, les victimes et les familles des victimes quand qu il y a quelque chose qui se passe. On espère qu'un jour, on va pouvoir apporter ça à une plus grande échelle puis vraiment apporter un changement, apporter peut-être une aide financière, apporter de la, plus de, de visibilité
1: à certains cas qui n'en ont pas. C'est vraiment, vraiment une mission personnelle pour nous, dans le fond, de de, de, de rendre ça à plus grande échelle. On, vous le savez, on en a déjà parlé, on aimerait ça avoir plus plus d'aspects qui font en sorte qu'on se sent impliqué. Mais pour l'instant, la seule implication qu'on a, c'est de mettre de la lumière sur des victimes, d'utiliser des voix qui sont peut-être pas là. Fait que, encore une fois, si jamais vous avez envie de parler, de partager une histoire, vous avez envie qu'on parle de quelque chose, laissez-le nous savoir. C'est notre mission personnelle, on est là pour les victimes. Il y en a du contenu True Crime. Là. Il y en a à la pelleté. Mais nous, on s'est donné comme mission d'être là pour les victimes. Puis je suis pas en train de dire qu'on est meilleur que d'autres. Je suis en train de dire qu'on a une mission qui est, qui est juste valable pour les victimes. Fait que si vous êtes une victime, vous connaissez une victime, les DM ne sont pas juste là pour le fun. Slack dans les DM s'il vous plaît. S'il vous plaît.
0: Donc Jess? Pour continuer la tradition, veux-tu me teaser pour l'épisode de la semaine prochaine?
1: Eh hey, oui! Écoutez, si vous avez trouvé l'épisode de cette semaine long et compliqué à comprendre, mettez vos cerveaux de casse-tête, mes amis, mes bonnes amies, parce que on s'en va dans du compliqué. Il y a quelques années, je suis tombée sur un podcast de Murder With My Husband qui traitait d'un triangle amoureux qui a littéralement fait bouillir mon cerveau, exploser, J'y pense encore la nuit quand j'essaye de m'endormir. Ça me hante. C'est le cas qui est venu me chercher le plus profond dans toutes les cas dont j'ai entendu parler, dans toute mon expérience de True Crime. j'espère que ça vous a donné envie d'en de La semaine prochaine. Ah? Trimé cocktail! Cheers, guys! Shane!